0: Üdvözlöm Önöket, Én Rehal Krim vagyok, Önök pedig a backstage-et hallgatják a Hit radio és nagyon köszönjük, hogy velünk tartanak a mai napon is. A témák a következők lesznek, Franciaországban törvényel büntetik a konverziós terápiát, aztán a Facebook metaverzumban virtuálisan, csoportosan megerőszakoltak egy nőt, és ez még csak a tesztfázis. Aztán arról is akarok beszélni, hogy vajon Justin Trudeau kanadai miniszterelnököt el fogja elsöpörni ez a kamionos tüntetés. És hát a ukrán-orosz konfliktusnak az egyik oldal ága a fake news, ugye a Bloomberg véletlenül előre lehozta, hogy az oroszok megszállták Ukrajnát. Aztán belemegyünk megint abba, hogy lesz-e cancel culture, vagy lesz-e újabb áldozat. Evangeline Lilly a Marvel Universum egyik sztárja kifejezte az Instagramon és a Twitteren az a véleményét az oltással és a kamionos tüntetéssel kapcsolatban, és hát lehet, hogy ő lesz a következő áldozat. Az rt, azaz rsatudé.de nevű televíziós csatornát pedig már betiltották Németországban. Mindenféleképpen jónak ígérkezik a következő egy óra, remélem, hogy velem tartanak. Addig is hallgassunk egy kis zenét, és aztán belecsapunk a közepébe. Üdvözlöm Önöket, én Rehal Krimasszombati Andrá vagyok, ez pedig itt a Hit Radio, benne a Backstage-el, ahol másképpen értelmezzük a híreket, és mielőtt belevágnánk a hírelemzésbe, arra kérném a kedves hallgatókat, hogy iratkozzanak fel a YouTube csatornánkra, most már van többféle olyan különböző, van közéleti, van hitéleti, hitköznapok, extra, szóval lehet válogatni a különböző tartalmak közül, a videók melletti kis csengő gomb megnyomásával, mert ezzel... Lehet biztosítani, hogy ha új tartalmak kerülnek fel, akkor erről értesítést kaphatnak. Emellett pedig van egy ingyenes hírlevele a HitRádiónak, amelyre a videó leírásában tudnak feliratkozni, és ezt is nagyon melegen ajánljuk, ahogy a HitRádió arhívomat is, ahol az összes tartalmat elérhetik audio változatban, de ezeken a YouTube csatornákon egyre nagyobb mennyiségben fogják megtalálni a beszélgetéseket, különböző live videó és így tovább. Tehát nagyon, nagyon is érdemes lesz követni ezeket a, ezeket a dolgokat a Hit Radio-val kapcsolatban. Szóval Franciaországban törvényel büntetik a konverziós terápiát. Megkérdezhetnék tőlem, hogy mi az a konverziós terápia. Eléggé ilyen tudományosnak hangzik a dolog. Ez lényegében az a segítségnyújtás, tehát különböző pszichológiai, meg pszichiátriai segítségnyújtás, amikor valaki valamiféle diszfóriában, tehát ilyen mentális zavarban szenved. Itt jelesül azt tiltják meg, hogy azt az embert, aki magát homoszexuálisnak, vagy valami más nemhez, vagy esetleg egyik nemhez tartozónak sem tartja, hogy ezt Különböző módszerekkel, pszichiátriai vagy pszichológiai segítségnyújtással megpróbáljuk visszaterelni a normálisba. Na most ez innentől kezdve tilos törvény bünteti azt, aki ezt megpróbálja, tehát pszichológus-pszichiáter nem végezhet ilyen jellegű kezelést, akkor sem, hogyha egyértelműen látszik, hogy az illető gyermek vagy fiatal, esetleg felnőtt, az lényegében valamilyen más probléma miatt gondolja menekülési útvonalnak azt, hogy esetleg átigazoljon a másik nembe, vagy ö, azt mondja magáról, hogy egyik nemhez sem tartozik. Ugye ez azért nagyon durva, mert ezeket a dolgokat, tehát általánosságban ezek a zavarok, amikor egy kisfiú kislánynak gondolja magát, vagy egy kislány kisfiúnak, vagy esetleg van olyan, aki azt mondja, hogy fluid, hogy éppen milyen ö, hangulatban ébred fel reggel, esetleg egyik nemhez tartozónak sem gondolja magát, ezek a dolgok, ezek mindig valamiféle olyan pszichés zavar miatt alakulnak ki, aminek a gyökerét lehetne kezelni. Van egy nagyon jó könyv, erről már nagyon sokat beszéltem, talán remélhetőleg magyarul is meg fog jelenni, vagy már lehet, hogy meg is jelent, egy Financial Times újságíró hölgy írta, akinek magának is vannak lányai, és Egyszerűen nem egy konzervatív, azt kell, hogy mondjam, egyáltalán nem konzervatív újságíró, viszont arra rájött, hogy ez az egész agymosás, ami a genderizmus, a transgenderizmus, vagy akár a homoszexualitás körül zajlik, ez már leginkább a lányokat befolyásolja. Ugye úgy tűnik, hogy az egész nagy aminek a farvizén bevezett a köztudatba a homoszexuális lobby, bevezett a translobbi, és több kisebbség, ezek most úgy tűnik, hogy szépen felfalják a gazdatestet, és a nők azok mindenhol alul maradnak. Tehát a transzneműségben is igazából a legtöbb esetben annak a nőképnek nem tudnak megfelelni a lányok, ami árad a médiából, meg a hollywoodi filmekből. Mert azért valljuk be őszintén az, hogy valaki hogy néz ki, az egy genetikai kérdés, az egyáltalán nem lehet manipulálni bizonyos keretek között, vagy akár műtéttel, vagy nem tudom, de ha már műtéttel kell manipulálni, az már, az már egy nagyfokú problémának a jele. De például az, hogy valakinek most a meg a, a, ez a nagyon vékony és, és mindenféle súlyfeleslektől mentes ideál hogy ebbe beletartozhat-e, ez ez nagy mértékben, tehát szinte teljesen attól függ, hogy hogy milyenek a génjei, és lehet, hogy ilyen volt, amikor fiatal volt, de amikor gyereket vállal, akkor ott már ez elcsúszik, sőt, a legtöbb esetben ez elcsúszik, vagy egyáltalán nem is néz ki így, tehát egy nagyon-nagyon minimális százalék a női populációnak néz ki úgy, mint ahogy azt elvárnák elméletileg, és ugye ezekkel a filterekkel, meg mindenféle egyéb dolgokkal teljesen jól el lehet érni, hogy az ember tökéletesen nézzen ki a képeken, de egyébként, amikor megjelenik a valóságban, akkor kiderül, hogy egyáltalán nem úgy néz ki, mert lehet, hogy lapos a feneke, vagy lehet, hogy szélesebb a csípője, vagy ki tudja. És na már nem felel meg annak a képnek, amit kialakít magáról, de a világ meg úgy tűnik, hogy nem fogad el semmiféle hibát, És akkor, hogyha valaki ezt ilyen nagy traumának éli meg, hogy azért, mert nem néz ki elég jól, ezért kirekeszti magából egy közösség, mert pedig azt kell, hogy mondjam, hogy a tínédzserek, meg a gyerekek, azok kifejezetten gonoszul ki tudnak közösíteni maguk közül gyerekeket, meg fiatalokat. Ez kicsúcsosodhat abban, hogy a jelenlegi vagány csoporthoz, hogyha csatlakozik valaki, akkor azok tutira elfogadják. És hát erről szól ez a könyv, hogy hogy folyamatosan propagálják, meg csoportokat alapítanak az iskolában ezek a transzneműt szervezetek, és akkor azok a gyerekek, akik egyébként valami miatt kívül vannak a kockán, vagy nem felelnek meg az ideálnak, vagy esetleg kicsit furák, mondjuk olyan családból jönnek, vagy ki tudja, egyébként minden gyerek tök más, de azért van egy ilyen nagy doboz, amiben egy csomó belefér, és azok, akik meg kívül vannak, azoknak vagy stabilabb lesz az identitásuk, vagy pedig bedarálja őket valami ilyen, akár ebből, ezekből lesznek például a vérésbe tagok, akiknek csak annyi kell, hogy az ember jól megölelgesse őket, és elmondja nekik, hogy egyébként tök jó fejek vagytok, azért, mert annak a szervezetnek van egy ereje, és akkor az úgy érzik, hogy megvédi őket. Vagy bemennek ebbe a transznemű társaságba, ami megvagány, Tehát most például ez egy vagány dolog, hogy az ember coming out Szóval nem feltétlenül igaz az, hogy azért kerül oda valaki, mert hogy tényleg férfinak vagy nőnek érzi magát annak ellenére, hogy nem ebben a nemben született, hanem az is simán meglehet, hogy egyszerűen elfogadásra vágyik, vagy pedig érte egy olyan trauma, ami miatt egy olyan mértékű elbizonytalanodás van benne, hogy ezt egy minimális rásegítéssel egy iskolapszichológus simán kiváltja benne. Mert azért erről is szól ez a könyv, amiről beszélek, hogy az iskolapszichológusok belebeszélik a gyerekekbe egy rosszabb környezetben, egy olyan társadalomban, ahol nálunk még azért valószínűleg nem, de Nyugat-Európában, Észak-Amerikában, Kanadában simán benne van a pakliba, hogy az iskolapszichológus ahelyett, hogy megnézné, hogy mi történik a gyerekkel, azonnal rámondja, hogy persze, már transznemű vagy, és az összes problémádnak ott van a gyökere, hogy nem vagy abban, amiben egyébként te természetszerűleg kellene, hogy legyél, és akkor az egész helyzet, ami kialakult, az azért van, mert hogy, hogy neked ezt a fajta problémádat kell orvosolni. Na most, aki hisz Istenben, az tudja, hogy az Isten kettő darab nemet teremtett, a nőit és a férfit, és erre azt mondta, hogy ez jó. Ebből a kettőből úgy van kialakítva természet természetszerűleg az embernek a szaporodása, hogy sem az egyik, sem a másik nem maradhat ki a folyamatból, mind a kettőre szükség van. Enélkül nem lehet utódokat nemzeni. Lehet, hogy most már mindenféle ilyen petricsészébe, meg egyéb dolgokba lehet lombikba gyermeket, vagy embriót létrehozni, de ehhez is egy darab női sejt és egy darab hímivar sejt kell. Enélkül nem működik. Magyarul az egész túl- túlélése az embernek az attól függ, hogy egy férfi és egy nő képes-e reprodukcióra egymással. És ugye ezt... ezt nem lehet elvitatni, és ezért van az, hogy ami ezen kívül van, ezen az egyszerű kis együttálláson, azt természetellenesnek mondjuk mi, akik hívők vagyunk, ugyanis a homoszexuális kapcsolatból nem lehet gyerek. Sokszor erről is vannak tanulmányok, hogy valószínűleg egyik-másik nő vagy férfi számára azért vonzóbb, mert hogy pontosan kimarad belőle ennek a kockázata, hogy gyerek lehet belőle mert nem lehet ebből a szexuális egyesülésből, vagy kapcsolatból gyerek. Viszont az is, hogyha valakit például gyermekkorában megrontanak, és teljesen elbizonytalanodik, vagy elfogadásra vágyik, hogy aztán azt ne lehessen pszichológiailag kezelni, hogy utána képes legyen az az illető egy normális családot létrehozni, gyerekeket vállalni, szeretni egy másik neműt, a gyerekeit szeretni, az viszont bűn. Tehát, hogy ezt törvénybe iktatják, hogy, hogy olyan szinten védeni kell a neurózist az emberekben, hogy azért megbüntetnek egy pszichológust, aki látja, hogy mi a gyökere a problémának, és meg tudná oldani, de nem lehet. Ezért ezzel a pszichológust is a tétlenségre kárhoztatás is, is rossz, meg az is rossz, hogy ez az ember, aki meggyógyulhatna és normális életet élhetne, amire a lelkismerete folyamatosan ö, figyelmezteti, mert nem érzik ezek az emberek jól magukat. Én ismerek többeket személyesen, és látszik, hogy egy folyamatos megfelelési kényszer van benne, és ezért sütik rá mindenkire, hogy te fób vagy ilyen fób, olyan fób, mert ő úgy érzi, hogy csak a teljes elfogadásban nyughatna, meg a lelk nyugodhatna, meg a lelke, de nem tud megnyugodni a teljes elfogadásban sem a lelke, mert hogy a lelki ismerete folyamatosan vádolja. És ezen nem fog segíteni az sem, hogyha a pszichológusát börtönbe zárják. Szóval ennyit erről. Franciaországban innentől kezdve tilos meggyógyítani azokat, akiket ilyen traumaért, ami egyébként óriási bűn, és pedig iszonyatosan szomorú dolog. A hetek is írt róla, hogy elindult ugye a tesztverziója a metaverzumnak, a Facebook új virtuális valóságának, amit ilyen, ilyen VR, ez a Virtual Reality szemüveggel lehet elérni. És egy, egy hölgy bejelentkezett a saját profilján, és arról számolt be, hogy hirtelen körbe vették férfiak, ilyen férfi avatárok, és aztán utána nem hogy Tehát először csak piszkálták, fogdosták, aztán utána tömegesen meg is erőszakolták, és hogy ez több felhasználó végignézte, és nem tettek semmit, hanem egyszerűen úgy hagyták. És ugye mi lett erre a Facebooknak a válasza? hát még jó, hogy ez kiderült, és hogy végül is mégis csak a tesztfázisban volt, és hogy ez virtuális, és így tovább. De ugye ez a nő ez arról számolt be, hogy azért a trauma, ami őt érte az nem virtuális volt, és hogy ez, az ő szavaival élve sokkal durvább volt, mint a valóságban. Tehát ennek a virtuális valóság szemüvegnek, ennek pontosan az a lényege, hogy olyan élményt adjon, ami teljes egészében megfelel annak, mintha ott lenne az ember. És ez attól függetlenül, hogy ez tudja, hogy ez nem történt meg fizikailag vele, azért az agyának küldött impulzusok azok olyanok, mintha tényleg megtörtént volna vele ez az erőszak. És hát én azért sokat beszéltem annak idején arról, amikor Indiában voltak ilyen hírek, hogy, hogy, hogy akár amikor a barátjával sétált egy lány, vagy ült a buszon, és akkor egy, egy a, 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 kiéhezett fiatal férfiakból álló horda, a, a férfit megölte, aki vele volt, a lány pedig megerőszakolta, és aztán volt több olyan hölgy, aki meg bele is halt, olyan brutálisan megerőszakolták, azért, mert, mert egyszerűen ugye olyan a kultúra, hogy kevés a nő, ez, ezt valamilyen nagyon-nagyon kisarkított állati ösztönökre hivatkozva talán még meg lehet érteni. El, elfogadni, meg egyetérteni nem szabad, mert eznél undorító, gusztustanabb dolog nincsen, mert hogy az erőszaknál mindig az van, hogy, hogy inkább a hatalomgyakorlásnak a kifejezése az, ami mögötte van, nem feltétlenül szexuális étvágy, de... Ebben az esetben az is lehet, hogy, hogy szexuális étvágy is lehetett a háttérben, mert ugye nagyon-nagyon kevés a nő, tehát sokkal több a férfi Indiában, mint a nő, de mindegy, ez minden szempontból hihetetlenül talán, Viszont a metaverzumban alapvetően jelen pillanatban még olyan emberek szaladgálnak, akik jobban érdeklődnek az informatikai iránt. Tehát ezzel nem lehet azt mondani, hogy ahogy most a Facebook mondjuk ilyen nyugdíjas főzőklubokat, meg mindenféle dolgokat magába foglal, hogy a, az anyukám, meg a... a idősebb rokonaim, meg egy csomó ismerősöm, aki egyébként, mit tudom, már elmúlt 70 éves, azok mind gyönyörűen használják a Facebookot? Nem lehet azt mondani, hogy a metaverzumot is használják ezek az emberek. Tehát a tesztverzióban a metaverzumot informatikusok és olyan emberek használják, akik egyébként ezt, ez, ez iránt jobban érdeklődnek közösségi média és itt tovább. Tehát vajon hogyan jut el ideig valaki, hogy ezt, ezt megcsinálja, tehát egyszerűen fel, felháboríta, megdöbbentő. Tehát azért az embernek, hogyha akárhol is részt vesz egy ilyen tesztben, akkor nem az az első lépés, hogy fogom a nőt, aki bejelentkezik, és akkor megerőszakoljuk tizen. Tehát a tesztelés az nem ezt jelenti. Meg azért egy virtuális valóságot, meg egy ilyen VR szemüveget lehet mással is tesztelni, nem csak tömeges, nem szakal. Tehát, hogy ez az egész, azt, le, azt mutatja hogy azok az emberek, akik ezt a fajta virtuális közeget használni fogják, ezek olyan szinten el vannak már korcsosulva, és igazából az a baj, hogy az ezekben a közösségi média felületekben az a legrosszabb, hogy az emberből egy ilyen ösztönlényt, egy ilyen, egy ilyen kifejezetten aljas és, és indulatos egy ilyen korcsot csinál, ahol főleg, hogyha nem kell... A, az embernek magát az arcából nevével együtt vállalni, hanem elég, hogyha felteszünk egy, egy virágos mezőt, meg, meg, meg odaírunk valami, valami nevet, mit tudom én, micsoda, és akkor én például az ilyen embereket vissza előlöm, jelölöm, ha nem tudom azonosítani, hogy kicsoda, akkor ne, ne nézegesse a hírfolyamomat, meg ne nézegesse az oldalamat, hanem egyszerűen, legyen korrekt, és akkor ha, ha tudjam én, hogy valóban az ismerősömmel vagy csak ő kíváncsi az én dolgaimra. De az, hogy ezt egy ilyen virtuális valóságban, az első öt percben, mert igazából még nem történt semmi, még nem kezdte el használni a nagy közönség, hanem még csak egy szűk réteg teszteli, már ez történik, hát ez összességében mindjárt megmutatja, hogy ez mi lesz. Szóval emberek a gyerekeitekre, iszonyatosan figyeljetek oda. Nyilván ez egy ilyen VR szemüveg, ez egy ilyen hihetetlen vagány dolog, ugye mi a cégnél tesztelünk ilyeneket más szempontból, meg más funkcióval, de azért ez egy nagyon vagány dolog, meg egy, egyébként egy teljesen más életérzés, amikor az emberre rajta van egy ilyen szemüveg, meg egy kesztyű, meg, meg benne ülsz egy ilyen virtuális valóság környezetben. Tehát magyarul mindenki nagyon-nagyon kíváncsi lesz rá. De ha ilyen emberekkel van tele, mint ami most, ami most ebből kiviláglott, akkor lehet, hogy az lenne a legjobb, hogyha az emberek, meg a gyerekeink, meg mindenki a legnagyobb méretű körívben kerülné ki a lehető legmesszebbről ezt az egész dolgot, és hat hol haljon hanvából. Mert ez minősíthetetlen. És ráadásul az is gáz, hogy reagáltak rá. Tehát nem az történt, hogy totál elítélik meg minden, hanem ilyen hímelés, hámolás volt az egész. Szóval ne dőljünk be, és ne, ö, ne engedjük a gyerekeinket a közelébe. Vagy legyünk ott mi is, és akkor virtuálisan verjük agyon az ilyen a idiótákat, Mert bocsánat, hogy ezt mondom. Most megint következik egy kis szünet, egy jó kis zenével, és aztán utána megnézzük, hogy vajon elsöprik-e Justin trudeau a Covid intézkedések Kanadában. Üdvözlöm Önöket újra, én Rehá Krimasson Batyandra vagyok, ez pedig itt a Backstage, és másképpen értelmezzük a híreket, mint a főáramú média. Ezért is érdemes hallgatni bennünket, és előfizetni az archívumunkra, iratkozzanak fel a Facebook csatornáinkra is. Mindenféle módon próbáljuk Önöknek a lehető legjobban célozva eljuttatni az újdonságokat, az aktuális híreket, a fontos kérdéseket, és és igazi szakértőkkel folytatjuk a beszélgetéseket. Szóval mindenféleképpen szerintem zseniálisan jó a Hit Radio. És nem csak azért, mert hogy az én műsoromat is sugározza, hanem egyszerűen azért, mert... Mert minden egyes alkalommal, amikor az ember újra bekapcsolja, mindig kap valami értékeset. Ugye, amiről ebben a blogban szeretnék beszélni, ez a kamionos, ez a bizonyos kamionos tüntetés, ö, aminek azért az, az a lényege, hogy a Covid intézkedések ellen, meg a kötelező védőoltás ellen tiltakoznak ezek a kamionosok. Tehát úgy néz ki, hogy ö, a, ugye. Mindenhol próbálják bevezetni a COVID-dal kapcsolatban a kötelező védőoltást. Erről beszéltem a múlt héten már, hogy ez egy teljesen értelmetlen dolog, mert a COVID az nem olyan, mint a, a járványos gyermekbénulás, vagy a lepra, vagy bármi más, Igaz, hogy nagyon-nagyon halálos egy bizonyos életkor fölött, vagy, vagy ha valakinek krónikus kondíciói vannak és itt tovább, tehát nem, el, nem egy elhanyagolható és félváról veendő dolog, ez tény. De azért az, hogy bekerüljön abba a kategóriába a, a védőoltás, amiben egy többszörösen letesztelt valóban működő védőoltás már bekerült, azt nem lehet megtenni. Tehát ezt nem nem lehet. És ettől függetlenül az egyik ország a másik után teszi kötelezővé ezt a a védőoltást, és hát úgy tűnik, hogy Kanadában is megelégelték az állampolgárok azokat azokat az intézkedéseket, amelyeket a jelenlegi kormány a COVID miatt bevezetett, Tehát az a lényeg ennek, az egész egész blokádnak, hogy ugye nem olyan régen bevezettek egy olyan rendelkezést, hogy nem léphet be Kanadába csak olyan olyan járművezető, be van oltva. Emiatt nálunk is például itt Magyarországon óriási probléma van, tehát ilyen logisztikai ügyek vannak azért, mert hogy nincs elég elég kamionsofőr, mert ugye mindenhova, vagy azt írják elő, hogy, hogy friss PCR-tesztje legyen egy, egy sofőrnek, vagy pedig azt, hogy legyen neki igazolványa arról, hogy be van oltva, és ezt ugye hát végül is így közvetve teszik kötelezővé számukra, hogyha dolgozni akartok, akkor legyetek szívesek, olcsátok be magatokat, vagy oltassátok be magatokat, de ezt megint csak ugye... Nem, nem lehet előírni, tehát ugye ez az egész azért nem jó, mert ahogyan én ugye nem vagyok oltás ellenes, ez teljesen félreértés esik, én, én is be vagyok oltva háromszor, és vigyázok, tartom a távolságot, maszk, és így tovább. Tehát én is komolyan veszem a koronavírus járványt, és tényleg senkit nem buzdítok arra, hogy akár oltassa be magát, vagy vagy ne oltassa be magát, bár én inkább arra buzdítanék, hogy oltassa be magát, de ez mindenkinek a saját egyéni, saját döntése, semmiféle módon nem lehet ezt helyette másnak meghozni. És pontosan ezekkel az úgymond hátsó dolgokkal, hogy rápróbálják erőltetni az emberekre ezt a dolgot, azért én valamilyen értelemben, valamilyen szinten mégiscsak értem, hogy ezen felháborodnak. Mert engedje meg mindenki, mindenki... a többieknek, hogy eldöntsék a saját életükkel kapcsolatban, hogy mit csinálnak. És ugye azért nagyon durva ez, ezt például oltás ellenesek mondják, vagy olyanok, akik nagyon szeretik az összeesküvés elméleteket, hogy ez az egész COVID, ez csak egy előszobája annak, ami később majd, majd jöhet. Tehát, hogy így az embereket, ahogy például a terror elindult, ott is önként és dalolva mondtak le az emberek a, biztons, az, a megígért biztonság fejében egy csomó szabadságjogukról és most pedig ezzel a kötelező védőoltással, meg azzal, hogy az oltottak, azok szétnyírják az oltatlanokat, ami egyébként az emberi méltóságnak a tisztelete, tiszteletének a teljes hiánya, tehát ezt nem lehet csinálni, egyszerűen tiszteletben kell tartani, és senkinek semmi köze hozzá, hogy ez a másik ember oltott vagy nem, vagy miért nem olt, vagy miért olt, senkinek semmi köze hozzá, abba kell hagyni, békén kell hagyni egymást. De ezt sajnos tömegével látjuk a a közösségi médiában, hogy az emberek emiatt, tehát körülbelül ugyanolyan megosztó dolog ez, mint mint akár egy politikai kérdés, ahol élesen elválik két vagy három tábor egymással szemben. Ugyanígy az oltottak, nem oltottak, oltáspártiak, oltás ellenesek, ez is egy óriási megosztás. És az, hogy hogy állami eszközökkel rákényszerítjük valakire, hogy, hogy felvegyen egy védőoltást, azt már elmondtam itt is többször is, hogy annak egyedül abban az egyesetben van létjogosultsága, hogyha az a biztos haláltól, vagy a biztos, a betegség biztos elkapásától ö, menti meg az embert, és úgy, hogy százszeralékosan biztos, egy ilyen, tehát minimális kivételtől eltekintve, hogy nem fogják megkapni a betegséget azok, akik megkapják az oltást. Na most a COVID-védőoltásnál ez nem így van. A COVID-védőoltás annyit tesz, hogyha valaki beoltatja magát, hogy, hogy, hogy sokkal enyhébb lefolyású lesz nála a betegség, mint azoknál, akik nincsenek beoltva. Magyarul el lehet kerülni a kórházat meg a gépet, azzal, hogyha be van oltva valaki. De a betegséget ugyanúgy el lehet kapni. Tehát ezt én, azt, az a helyzet, hogy, hogy itt ö, valóban a, azokkal értek egyet, akik benne vannak ebben a, ebben a konvojban, Az, hogy a módszer egy kicsit drasztikus, hogy ugye körbezárták a fővárost, meg blokkolnak különböző határátkelő helyeket, ez azért ö, előbb-utóbb valószínűleg majd mindenféle szankciókat von maga után, de egyébként meg egy teljesen jogos felháborodás, viszont az a baj, hogy nem hiszem hogy túlságosan nagy hatása lesz, sajnos. Úgy tűnik, hogy a világ, meg a világvezetői, a saját agendájuk, a saját programpontjaik mentén gyönyörűen hajtják végre azokat a dolgokat, amiket elterveztek, mi pedig lehet, hogy felháborodunk rajta, de a végén mégiscsak el kell, hogy szenvedjük ezeket. Azért az ausztrálok is megválasztottak egy kormányt, és az a kormány jelen pillanatban az ő felhatalmazásukkal Hajtja végre ezeket, a, ezeket a, a, a különböző megszorításokat, és azt kell, hogy mondjam, hogy itt nagyon nagy, szá- nagyon nagy jelentősége van annak, hogy hogyan választjuk ki azt a vezető gárdát, akiknek a kezébe odaadjuk ezt a jogot. Mert, hogyha egy olyan társaság vezeti az országot, akit lényegében egyáltalán nem érdekel a társadalomnak az érdeke, hanem a saját érdeküket, vagy gazdasági érdekeket, vagy pedig külföldi kapcsolatokat helyeznek az előtérbe, és ennek akár az érdekében feláldozzák a népnek az akaratát, vagy a népnek a javát, akkor abból ilyen intézkedések lesznek, és akkor csak azért, mert hogy kötelező például az Európai Unióban valamit csinálni, akkor azt nekünk is kötelező csinálni, mert hogy ezt, ez előrébb való, mint az, hogy a társadalomnak a legnagyobb része azt mondja, hogy nem. Szóval ezért is létkérdés, hogy az ember szavazni elmenjen, és az is létkérdés, hogy jól döntsön. Mert, mert azért nem babra megy a játék. És hát lehet, hogy Justin Trudeau-nak is, hogyha ez tovább erősödik, egy idő után az a rengeteg minden, ami már ebben az erőszakos bal irányzatban, az ebben a kormányzati politikában már, már megjelent a a lehet, hogy egy idő után úgy kiveri a biztosítékot, hogy nem választják meg újra. Csak hát nagy kérdés, hogy vissza lehet-e még fordítani egyáltalán egy, ezt a folyamatot, ami ott már elindult, vagy pedig az a megoldás, hogy, hogy minden jóérzésű, konzervatív elköltözik onnan. Ezt is lehet hallani már, hogy sokan mozdulnak olyan irányba, ahol élhető, ahol nem veszik el a gyerekét azért, mert... mert nem akarja át operáltatni magát, meg, meg ha megpróbálja meggyőzni az anyukája a gyerekét róla, hogy, hogy legyen inkább kislány, ha kislánynak született, hogy azért nem el a gyámügy, mint ahogy most már azért lehet hallani, meg nem tömik a fejét mindenféle ilyen gender ideológiával az iskolába, úgyhogy a szülő nem is tud róla. Tehát lehetséges, hogy mégiscsak egy nagy kivándorlás lesz ennek az eredménye, bár azért ez is eléggé erős, Tehát azért nem mennék ennyire, nem lennék ennyire radikális, de hát egyre többször lehet hallani már ezt. És hát, hogyha megnézzük most ugye ezeket a manipulációs technikákat, amit a politika megpróbál az embereknek beadni, úgymond a, a főáramú média és az újságok segítségével, akkor... Látjuk, hogy hogy ezért nem szabad mindent készpénznek venni, ami megjelenik az újságokban. Ugye most nem olyan régen történt, talán egy vagy két nappal ezelőtt, hogy a Bloomberg lehozta azt a cikket, amit előre megírtak, hogy Oroszország megszállta Ukrajnát. Ugye nyilván írnak mindenfélét, azzal is, ezzel is védekeztek, ugye, bocsánat, bocsánatot kértek, egy ilyen közleményt adtak ki, hogy nagyon sajnálják, hogy a fél óráig tartott, mire sikerült leszedni végül. Amit én nem értek, az a helyzet, hogy egy, egy online újságnál a közzétételt azt egy darab ilyen kis tickboxsal, egy ilyen kis, kis kapcsolóval lehet semlegesíteni. Tehát, hogyha én leveszem, azt, hogy közzé van téve, akkor azonnatól kezdve nem látszik az a hír. Hogy miért kellett ehhez fél óra, az egy nagy kérdés. De ettől függetlenül ugye rengeteg helyen megjelent, hogy végül Oroszország, Breaking News megszállta a Ukrajnát. És hát ugye innentől lehet érteni, hogy, hogy mi történik, tehát elkezdtek már arra, erre a forgatókönyvre felkészülni az újságok, de hát most nem az van, hogyha itt ennél a pontnál megállunk, akkor nem az van, hogy megnézzük, hogy mi történt valójában, és azt megírjuk. Tehát miért kell előre cikket írni arról, hogy Oroszország megszállta Ukrajnát, amikor erről szó nincsen, és lényegében ö, nem is terveznek ilyet, vagy hát ha terveznek is, az a leg, leges 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 legutolsó lépés lesz az oroszok részéről, mert nem akarnak háborúzni, nem akarnak fegyveres konfliktusba velemenni, hanem egyszerűen tárgyalni akarnak. Erről is beszéltünk már ebben a műsorban is, hogy ugye nyilván nem szeretnék, hogyha Ukrajna vagy Európai Uniós felhatóságá változna, vagy pedig, vagy pedig NATO taggá válna, mert ugye az már ott szomszédja Oroszországnak, tehát szeretne egy ilyen puffer zónát, mint ahogy ez most meg is van, és ez igazából egy teljesen normális ö, geopolitikai kérdés, hogy azért nyilván már a keleti bővítése a NATO-nak is ö, Uh, úgymond ellenkezett a megellapodással, amit uh, annak idején kötöttek a, a, a NATO és a, a Varsói Szerződés felbontása vagy, vagy felbomlásakor, meg az, az, az a Szovjetuniónak a szétesésekor uh, az utódállamok. Tehát ez egy, ez egy uh, kompromisszumos megoldás, is természetes, hogy védekeznek. Nyilván én nem szeretnék háborút, senki se szeretne, az oroszok sem csak ki megjegy, De úgy tűnik, hogy az amerikai újságok, meg Biden, meg mindenki más, az viszont örülne neki, hogyha végre már kirobbanna ez a háború, mert akkor végre beigazolódna az a sok károgás, amit az ember hall folyamatosan, hogy az oroszok ilyenek, meg az oroszok olyanok, meg hogy ez, meg hogy az, és hogy, hogy igazából alattomos módon, befolyási jövezet és hogy azt akarják, hogy mindenki az orosz gáztól függjön. Szóval rengeteg, mindenféle módon megpróbálják Oroszországot valamilyen szinten befeketíteni, holott lehet, hogy az egész tényleg csak terelés a- arról, ami valójában az ő házuk táján lenne probléma, tehát, hogyha egy kicsit megkapargatnánk a felszínt, akkor kiderülne, hogy pontosan ugyanannyi e, problémás ügy van mondjuk egy amerikai kormány körül, mint amennyi Oroszország körül van. Ha megnézzük a németeket, hát azért azokat rendszeresen megnézzük, és nem kifejezetten lehet állítani, hogy, hogy teljesen hófehérek, és e, vegy tiszta minden folyamat. Szóval e, nagyon-nagyon kíváncsi vagyok, hogy ez hova fut itt most azért az oroszok tettek erre egy megjegyzést, Innentől kezdve nem fake news kell nevezni a fake news hanem Bloomberg nyúznak. Tehát ez is, szóval lehetnének óvatosabbak is ebben a kérdésben. Most megint következik egy kis zene, és akkor a végére még lesz egy-két lájtos hír. Addig is hallgassák továbbra is a Hit Radio-t. Üdvözlöm Önöket újra, én Rehal Szombati André vagyok, ez pedig itt a Backstage a Hit Radio-ban, és már csak egy nagyon rövid kis idő maradt, ugyanis az előző témákkal nagyon elhúztam az időt, de azt még mindenféleképpen elmondom, hogyha lemaradtak volna erről a két hosszú előző blokkról, akkor szerdán délután három órakor a Hit Radio megismétli ezt a műsort, Egyébként pedig fel lesz töltve az archívumban, és ha minden jól megy, akkor a Youtube csatornán is fogják látni, vissza lehet majd ott is hallgatni. Erről figyeljék a reklámokat, és fogok majd én is bővebb tájékoztatást adni később. Szóval, ebben a maradék kis időben még arról beszélnék, hogy Evan Janine Lilly, aki a Marvel, Univerzumban a, a darást játsza ugye nem tudom kifejezetten, hogy mi a magyar fordítása ugyanis én nem nézek magyar szinkronos filmet egyáltalán hála Istennek megtehetem, hogy eredetiben angolul nézem a, a filmeket ha egyáltalán, ezt például nem is néztem meg ugye a Marvelnél a a állók második, hiszem, második részénél elfogyott a türelmem ezzel az egésszel kapcsolatban és azt mondtam, hogy nem vagyok hajlandó úgy, úgynevezett szórakoztatásképpen blaszfémiát hallgatni, ugyanis azért lehet, hogy a magyar szinkronnak a létrehozói nem annyira veszik észre ezeket a szófordulatokat, amik vannak az angolban, vagy mondjuk azért, mert materialista világnézetük nem veszik észre, amikor amikor egy, egy gépember, amit mesterséges intelligenciából így valamiféle ilyen okult módon előhívnak, az azt mondja, hogy vagyok, aki vagyok, mert ez nem, tehát nem cseng be úgy a fülükbe, de azért, szóval az a, az a helyzet, hogy nem tűröm meg, tehát nem annyira szeretem ezt a már egyáltalán, és nem is javaslom, hogy olyan nagyon belemerüljenek az emberek, mert, mert egy dolog a szórakoztatás, meg egy dolog az, hogy... hogy Isten káromlást hallgat az ember közbe. És igazából nem is biztos, hogy olyan ért, sok érték van benne ezen kívül, de mindegy, mindenkinek rá van bízva a saját lelki ismeretére, hogy, hogy nézze, nem néz. én nem nézem. Na, ezért nem tudom, hogy az Evangeline Lili-nek a, a WASP, tehát gondolom darázsnak fordítják magyarra, tehát ő a, ő a az egyik e, ilyen oldalágon, e, de azért e, állandó szereplőjének ennek a Marvel uni- univerzumnak, és akkor a, megjelent a Twitteren egy bejegyzés, amelyben mellé áll ezeknek a kanadai e, tüntető kamionsofőröknek, és ő is elmondja, hogy senkit nem kényszeríthetnek arra, hogy bizonyos anyagokat a testébe fecskendezzen, hanem ezt rá kell hagyni, hogy ő saját maga eldönthesse, nem tehetik kötelezővé, és hogy igazából ő teljes egészében, teljes szélességgel támogatja ezeket a kamionsofőröket. És hát ugye láttuk már, hogy nem feltétlenül a produktivitás, tehát nem feltétlenül a profit a, a lényeg egy, egy filmstúdióval, tehát a Cancel Culture-rel kapcsolatban volt egy cikkem, nem olyan régen a hetekben, a G.K. Rowling-gal kapcsolatban, de azért ott megjelent más is, tehát például a a Star Wars uh, univerzumnak, vagy a Lucasfilm egyik, uh, hát úgymond ilyen túlélő sorozatának a, a sztárja, uh, a Mandaloriannak a sztárja, volt kénytelen távozni, annak ellenére, hogy nagyon népszerű volt a, a nézők és a rajongók között, azért, mert ő túlságosan konzervatív volt. Vagy ott van Chris Pratt, aki ugyancsak marvel uh, akit szinte teljesen mindegy, hogy mit posztol, mindenért kinyírják a... A, ez az Evangeline Lili, ez pedig alapvetően eddig nem volt, tehát nem az a nagyon központi szereplő, de úgy tűnik, hogy ő is azért azt mondja, amit én egyébként nagyon helyeslek és nagyon becsülök, hogy, nem, hogy tök mindegy, hogy ez azzal járhat együtt, hogy kiírják a sorozatból, de vagy mondjuk újra castingolják, tehát uh, újra válogatják a szereplőket, de ő mégiscsak kimondja, hogy ezt ő nem, hogy nem hagyja annyiban, és hogy ő nem ért ezzel egyet. Szóval mindenféleképpen én ezt nagyon-nagyon becsülöm, és bátorítok is mindenkit, hogy nem szabad azért behódolni, és a véleményünket teljesen elhallgatni, mert hogy azt hisszük, hogy ezért majd valamiféle retorzió ér bennünket, mert egy idő után ö, nem fogunk se, ezt, ezt senki nem mer majd szólni. És az a lényeg, hogy, hogy ö, ö, ugye gyilkosok közcinkos, aki néma, igenis, ki kell állni, és el kell mondani a nagy közönségnek, mert lehet, hogy ott mindenki, lehet, hogy a többiek bizonytalanok. Nem biztos az, hogy azért áll az egyik oldalon, mert hogy teljes mértékben támogatja, vagy, és lehet, hogy nem volt tájékoztatva. És innentől kezdve ezt ö, nekünk feladatnak kell tekinteni, hogy tájékoztassuk az embereket arról, hogy lehet, hogy meg vannak tévesztve, és ezért én nagyon becsülöm ezt a hölgyet, és szurkolok, hogy ne ő legyen a következő áldozata a Cancel culture-nek. És hát ugye az utolsó hír, amit beválogattam, ugye a Rasa Tudé német nyelvű televíziós csatornája, amit én igazából azért kedvelek, nagyon szeretem a Rasa t mert annak ellenére, hogy nagyon-nagyon elfogult nyilvánvalóan az oroszországi történésekkel kapcsolatban, de azért alapvetően jól meg lehet rajta találni a liberális médiából kimaradó dolgokat, tehát ami azért botrányos, vagy vagy nem illik bele ebbe a nagy összeborulásba, ami van a baloldalon. Azért van egy csomó olyan hír, ami inkább jobban a konzervatív sajtóba tartozik, és úgy tűnik, hogy a németek azok teljesen úgy érzik, hogy hogy nem tudnak ezzel közösséget vállalni, és betiltották. Na most ez idáig, hogyha ezt így hagynám, akkor ez fake news volna. Azt is hozzá kell tenni, hogy ez a betiltás, az úgy történt, hogy valahol azt hiszem Liechtensteinben van az a cég, amely kezeli a németországi televíziós licenszeket, tehát itt kell pályázni azokért a csatornákért, amelyeket aztán műsorsugárzással lehet használni. Tehát, hogyha ha mondjuk én nekem lenne egy privát tévém, akkor bizonyos összegbefizetése mellett kell egy pályázatot benyújtani ehhez a céghez, vagy ehhez a szervezethez, amely aztán elbírálja, hogy kap-e az ilyen TV-csatornám sugárzási licencet. Na most az RT.DE, tehát a RASETU.DE nem kapta meg a licenszt, annak ellenére, hogy korábban teljesen simán sugározhatott, és úgy tűnik, hogy ez a nagy konzervativizmus, meg ez a kifejezetten ö, hát, ö, őszinte hirtálalás ez nem fekszik ennél a médiahatóságnál, és hát elfelejtették megújítani a licenszét, vagy pedig valamiféle indokkal kapcsolatban, valami kompetencia hibára hivatkozva, Elutasították a pályázatát, és ezért nem sugározhat Németországban. Tehát így teljes a kép, ettől függetlenül én azért azt mondom, hogy ez csak annak a jele, hogy valamit nagyon jól csinálhattak, mert, mert e, akkor e, hát a németek azért eléggé e, nyilván azt mondják, törvényesen, meg jogszerűen kell eljárni, ezt alá is írjuk, de Ettől függetlenül szerszerzelék, hogy, 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 hogy azért nem újították meg a licencét, mert hogy olyan tartalmakat sugárzottam ami sokszor nem felelt meg annak a főáramnak, amiben egyébként a kormány normál esetben kommunikál, ami egyébként a szólásszabadságnak igen csak jót tett volna Németországban, de hát úgy tűnik, hogy erre nincsen már igény, sajnos. Hát ennyi fértem a jadásba, lehet, hogy egy kicsit túl is húztam, Remélem, hogy megbocsátják nekem, és nagyon köszönöm a figyelmüket. Remélem, hogy ha jól megy minden, akkor a jövő héten is csatlakoznak hozzám a hírelemzésben, és igyekszem majd ugyanígy éles szemmel figyelni azokat a történéseket, amiről érdemes beszélni, addig is vigyázzanak magukra, maradjanak egészségesek, és a mai napra pedig további jó rádiózást, és nagyon szép estét kívánok a Viszonthallásra.